0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez touché un violon De votre premier tuto de tricot sur Internet Quand on découvre une passion, on a tendance à y consacrer beaucoup de temps. À ne plus vivre que pour ça. Et si avec le temps, parfois, l'enthousiasme s'érode, la passion peut aussi devenir vocation. Alors que ressent-on lorsque l'on a construit sa vie professionnelle autour de sa passion, mais que notre corps abandonne la partie Lorsque jour après jour, on est de moins en moins performant, de moins en moins compétent, alors que l'on est pourtant reconnu dans son domaine. Peut-on simplement décider de changer de passion lorsque notre corps ne tient plus Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire d'Alexandre. Il y a huit ans, Alexandre était pianiste professionnel et professeur de piano. Sa vie, c'était la musique. Mais après son diagnostic de sclérose en plaques, Jouer est devenu très difficile. Un jour, il participe à un atelier d'écriture. Peu à peu, il anime lui-même des ateliers. Et c'est là qu'il se découvre une nouvelle passion, plus intense encore que le piano, celle de la transmission. Je m'appelle Léna Coutreau et vous écoutez La vie en sclérose, un podcast de Novartis en partenariat avec des associations de patients qui donnent la parole à des personnes atteintes de sclérose en plaques pour qu'elles racontent leur parcours et comment cette maladie leur a finalement permis de reprendre le contrôle sur leur vie.
1: J'essaie de me nourrir de mes ateliers d'écriture, ça m'aide beaucoup personnellement. Alors en l'occurrence, c'est une maladie qui ne cesse de vous apprendre ça, que, que vous êtes beaucoup plus dur que ce que vous pouvez croire. On peut se réimaginer, réinventer. Ce n'est pas la musique, bah ça sera l'écriture, ce n'est pas l'écriture, ça sera autre chose. Mais il y a toujours une façon de vivre, en fait, de sentir le cœur battre pour quelque chose. Je pars en Calédonie en 2008 parce que ça sonne bien et qu'ils ont un conservatoire. Je me retrouve donc effectivement à jouer pendant deux ans, huit euh, heures par jour et à aller me baigner avant-après, donc avec un super rythme. Je rencontre énormément de gens, je joue dans beaucoup de bars et beaucoup de projets de groupe de plus en plus. J'ai mes premiers élèves, je me fais la main et ça se passe très bien. Donc en Calédonie, je suis très bien, j'ai une école, j'ai le conservatoire, j'ai les amis, la copine, les concerts, les tournées, euh, les tournées en France, en Australie. Je sais que ça pourrait encore aller plus loin. Je me dis que bon, bah, quitte à être prof, autant viser le Graal, donc le poste d'enseignant au conservatoire. Donc je me propose au culot, j'ai 24 ans, 25 ans. Je leur joue tout ce que je sais jouer. En fait, c'est là-dessus. Euh, le directeur vient me voir et il me dit, voilà, bah, écoute, euh, si tu veux enseigner au conservatoire, euh, je peux t'ouvrir des classes. Par contre, on ne passe pas le diplôme d'État en Calédonie, il faut que tu ailles en France. Donc en gros, en trois ans, je reviens et j'enseigne au conservatoire. C'est le rêve absolu.
0: Alexandre rentre donc en France, et pendant trois ans, il se forme au métier de professeur de piano au conservatoire. À l'issue de sa formation, il se rend au secrétariat pour récupérer son diplôme. Bientôt, il va pouvoir retourner en Nouvelle-Calédonie, exercer le métier de ses rêves, grâce au poste que le directeur lui a promis au conservatoire de Nouméa.
1: Je monte l'escalier pour m'inscrire au secrétariat du diplôme d'État et je vois une annonce de poste qui propose le même, exactement le même intitulé de poste que celui que me proposait le directeur du conservatoire. Donc je l'appelle, je lui écris, j'ai du mal à l'avoir. Finalement, je l'ai en décembre. Je me souviens que je suis... Euh dans la chambre de mes parents, à l'étage, au téléphone avec lui, donc très, très isolé, tranquille. Et donc à Noël, il me dit « Excusez-moi, je n'ai pas pu vous répondre avant, mais pour tenir parole, quand vous reviendrez, je vous ouvrirai des classes à 3h au nord de Nouméa pour 10 heures de cours et encore à 3h un peu plus au nord pour 10 autres heures de cours. » Et je lui ai dit que bah, ce n'était pas du tout ce qu'on avait convenu, que j'avais une école, des élèves, des amis, beaucoup de choses à récupérer sur Nouméa et que je n'étais pas parti pour euh, travailler en brousse. À mon retour, on en reste là et ça me fait une sorte de gros coup de massue de me rendre compte que euh, le poste qui était censé m'attendre va être donné à quelqu'un d'autre. Là, à ce moment-là, je me sens euh, étourdi, je me sens oublié, presque à côté de moi-même, à, enfin, à rester dans une incompréhension un peu hébétée.
0: Le rêve d'Alexandre disparaît en fumée. Dans la chambre de ses parents, à l'étage, son téléphone à la main. Il reste un moment pétrifié. Il comprend qu'il ne vivra jamais la vie qu'il s'était imaginé là-bas.
1: Et c'est à ce moment-là, en fait, que je sens des fourmis au niveau des pieds. Donc je ne suis ni là-bas ni ici, je suis un peu nulle part, avec un corps qui frétille comme s'il cherchait à aller quelque part, trouver une destination, mais qui ne sait absolument pas où aller. Au tout début, ça ne m'inquiète pas du tout. Je me dis que bon, c'est des chaussures nouvelles, ou c'est les, les mouvements de danse, c'est un air un peu coincé. Je m'étais déjà fait une tendinite. Et puis, je ne suis pas de nature à me laisser embarquer dans une peur euh, panique. Donc, je me dis que ça va aller, quoi. À partir du moment où je ressens des fourmis, en fait, à peu près toutes les semaines, elles passent doucement sur le pied, puis la cheville, puis les mollets, toujours de façon très symétrique. Elles arrivent aux genoux, elles arrivent aux cuisses. Là, au moment des cuisses, je vais voir... Ma médecin traitante, qui m'envoie chez un neurologue, en janvier, je vais le voir, un joli bureau avec de petites décos, des petites plantes grimpantes, etc. Alors je lui parle d'une névrite optique que j'ai eue euh, dix ans auparavant, quand j'avais 23 ans, une perte de vision à l'œil gauche très soudaine, très violente. Il a une mine perplexe. Et sa mine euh, perplexe dans ce joli décor, ça euh, semble par accord en fait. Donc en insistant, il me dit, oui, bon, si, si vous cherchez vraiment à le savoir, euh, je ne vous cacherai pas que je pense à une sclérose en plaque. Le premier rendez-vous d'IRM prévu est en avril-mai, trois mois d'attente avant le premier IRM. Petit à petit, tous les jours, les fourmis remontent au-dessus de la ceinture, sur le côté gauche du ventre. Dans tout le bras gauche, de jour en jour, je sens les fourmis se propager en fait, et gagner la main. Petit doigt, puis annulaire. Et moi qui suis en train de jouer du piano pour être professeur au conservatoire, en plus d'être musicien pro, ça me terrifie. Là par contre, je commence à avoir des petites sueurs froides. J'arrive à avancer la date d'IRM. Je fais donc ces images et le radiologue me dit « voilà, bon, bah, écoutez, vous avez énormément de lésions médulaires ». Vous en avez trois petites au niveau du cerveau. Mais de toute façon, je vous ai mis ça dans la conclusion, c'est marqué en gras. Votre neurologue vous en parlera beaucoup mieux que moi. Quelques jours après, j'arrive à, à le voir. Il ouvre mon dossier, il regarde d'abord les images médulaires. Ah bah c'est euh, une sclérose en plaques. Vous avez des questions
0: À ce moment-là, Alexandre se sent seul, impuissant. Il est bouleversé par cette nouvelle. Et à cette frustration s'ajoute un séisme dont Alexandre commence à sentir les prémices. Cette maladie va-t-elle bouleverser sa carrière musicale
2: La sclérose en plaques débute généralement entre 20 et 35-40 ans. C'est une période assez charnière dans le sens où entre 20 et 30 ans, on est d'un point de vue psychologique sur tout un cheminement de construction de soi.
0: Stéphanie François est psychologue clinicienne en service neurologie au CHU de Nantes. Elle m'explique que beaucoup de patients récemment diagnostiqués sont confrontés à des questionnements professionnels, car la maladie se déclare souvent à un âge où l'on construit son projet de vie. Quand la
2: maladie vient contrecarrer la poursuite de ce projet-là, ça peut effectivement venir interroger, questionner sur le « qui suis-je »« qui vais-je devenir ?» Et donc quand le diagnostic arrive sur cette période-là, ça implique en fait des, des bouleversements, des remises en question. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être possible, hein, euh, mais en tout cas ça interroge. C'est
1: pour ça que je décide d'aller euh, faire un week-end à Toulouse. Je me dis « bon ben voilà, je vais en profiter, je vais changer d'air, je vais penser à autre chose ». On sillonne les rues de Toulouse en vélo toute la première journée, le samedi. Le dimanche matin, je me sens avec des courbatures incroyables que je n'avais jamais eues, sauf après deux semaines de sport d'hiver. On fait le dimanche aussi en vélo. Et le lundi matin, je ne peux plus bouger du tout. Donc euh, je prends un rendez-vous d'urgence avec le neurologue. J'y viens avec ma copine et une très bonne amie qui m'aident toutes les deux en fait avec des béquilles à, à tenir droit parce que j'ai les jambes extrêmement raides. Donc j'ai été hospitalisé euh, dans l'après-midi même, à ce moment-là, je me sens désorienté. Je me méfie un petit peu, on me propose tout un tas de traitements, tout me paraît compliqué.
0: Après avoir pris le temps de bien réfléchir aux différentes options de traitement qui s'offrent à lui, Alexandre apprend à faire confiance à la nouvelle équipe médicale qui le suit. Il commence un traitement de fond.
1: Ce premier traitement de fond vient d'étendre un tout petit peu mes jambes. Je suis content que ça me mette une sorte de, de hola. Ça me fait rester dans un état stable. Un an après le début de ce traitement de fond, j'ai une marche visiblement normale. Mais de l'intérieur, en fait, je sais que je ne peux pas courir. Les fourmis dans ma main gauche qui ne s'en vont pas. J'essaie de jouer, mais ça me dérange extrêmement et ça n'a pas l'air de s'en aller. Au bout d'un an, je sais qu'il me faut une canne et que même pendant des concerts à cappella, par exemple, il faut que j'anticipe, en fait, la position debout. Et cet état stable le tient pendant deux ans, grâce à ce premier traitement. Et on me dit qu'on euh, va passer à un autre traitement de fond, un peu plus euh, puissant. J'ai encore énormément de fourmis dans la main gauche, ce qui fait qu'en fait, je me sépare petit à petit du clavier. J'ai plus envie d'y aller parce que c'est désagréable. En fait, je me retrouve à devoir batailler contre un sentiment très désagréable pour faire simplement ce que je faisais déjà avant. Donc, ça devient extrêmement frustrant d'être sur le clavier.
0: En 2016, la main gauche d'Alexandre est de plus en plus engourdie. Ses fourmillements ne s'en vont pas. Il a aussi besoin d'une canne pour se déplacer. Et la station debout devient pénible.
2: Quand un patient est confronté à un handicap, comme la, la perte de mobilité, c'est déjà quelque chose de très violent sur le sentiment de liberté, d'autonomie, d'indépendance.
0: La psychologue Stéphanie François m'explique que le plus dur, lorsque l'on est atteint d'un handicap, c'est souvent le bouleversement de l'image que l'on a de soi-même. Certains patients vont par exemple limiter leur déplacement, pour ne pas avoir à se servir d'une canne ou d'un fauteuil en public.
2: Ben voilà, c'est quoi cette technique, son rapport euh, Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie Et c'est pas qu'une question technique pour le coup, mais c'est une question de représentation de soi. Et puis aussi de ce que je ne peux plus faire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très violent. Et donc il va y avoir d'abord toute cette colère, toute cette injustice. Et c'est d'abord de l'entendre et de la laisser s'exprimer parce qu'elle est légitime. Malgré ses contraintes physiques,
0: Alexandre se bat toujours pour vivre de sa passion et enseigner la musique au conservatoire. Mais cela devient de plus en plus difficile.
1: En avril 2016, j'arrive à Montpellier. Je fais un entretien d'embauche pour le conservatoire de Toulon. Et là, je rencontre une équipe formidable, autant au niveau pédagogique, qu humain que musical. Et donc, j'enseigne la saison 2016-2017 avec eux. C'est à partir de 2017, là, je commence à déchanter un peu et à prévenir le conservatoire que bah, malheureusement, je vais sans doute peut-être pas pouvoir revenir, parce que mon projet, c'était d'être musicien intervenant, musicien pro, prof, enfin là, tout un bagage d'activités, et que en étant que prof avec une main droite. Je ne me sentais pas à ma place, donc j'ai préféré laisser ma place au cours du mois d'août 2018. Et à ce moment-là, fin 2018, je suis euh, désorientée, je ne sais pas du tout quoi faire.
0: Selon Stéphanie François, une fois que le handicap est là, il s'agit d'apprendre à vivre avec. Mais comment vivre avec un handicap qui nous empêche de vivre de notre passion j'ai demandé à la psychologue comment elle accompagne les patients confrontés à ce dilemme entre santé et vocation professionnelle.
2: Pour rebondir et retrouver en fait une activité aussi valorisante et adaptée aux contraintes de la maladie, il y a différentes démarches. Il y a le côté émotionnel à accueillir, à prendre en compte, à légitimer aussi. Et puis après, ça va être de voir bah, tout qu'on fait dans cette pratique de la musique, qu'est-ce qui le nourrissait, qu'est-ce qui était important pour lui, et de, de découvrir d'autres axes sur lesquels hein, il peut s'appuyer pour se nourrir à nouveau.
0: Stéphanie François souligne l'aide que peuvent apporter les organismes de réorientation professionnelle, en complément d'une psychothérapie. Selon elle, c'est en faisant le point sur ses aspirations profondes que l'on peut retrouver une activité qui nous fait vibrer.
2: Je pense à un patient qui était commercial et qui a fait une reconversion en tant que boulanger. Je pense à un autre patient qui était anesthésiste. Alors lui, pour le coup, la maladie, il l'a pris au niveau des mains et de la vue. C'est son outil de travail, lui. C'était ses mains et sa vue qui étaient nécessaires et indispensables. Donc il a dû arrêter de travailler. Ça n'a pas été simple parce qu'en fait, sa position octroyait à la famille un bon niveau de vie et du jour au lendemain où ça a été contrarié par le handicap lié à la maladie, il n'y a pas eu le soutien familial. Son épouse a demandé le divorce. Les enfants se sont éloignés de leur père parce que n'apportait plus la même qualité de vie, des voyages, du ski, des écoles privées, des choses comme ça. Et progressivement, ce monsieur est venu à découvrir par la poterie quelque chose de l'ordre de de la euh, création. C'est venu par une proposition de l'ergothérapeute pour travailler la, la sensibilité au niveau de ses mains. Et lui, il a trouvé autre chose. Il a trouvé aussi un autre réseau relationnel. Il avait su, malgré tout, retrouver un équilibre de vie qui, pour lui, était satisfaisant, après une période assez, euh, assez sombre, assez difficile.
1: Fin 2018, donc, euh, je décide d'essayer de rencontrer du monde et là-dessus, je rencontre les jeux de société coopératifs. Une vraie petite révélation sur le fait de, plutôt que de se battre chacun de son côté pour battre l'autre, euh, on se retrouve à tous réfléchir ensemble. Au niveau pédagogique, il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est un vrai petit coup de foudre. Ça me sort de, de la frustration que j'ai avec la musique, en fait. C'est pas grave, si on ne peut pas tenir les cartes, on peut les poser à côté, etc. Il y a quelque chose de techniquement jouable. Ce qui m'a toujours passionné le plus dans les cours de musique, c'est le fait de travailler la confiance, que la personne prenne confiance. Et bien là, autour d'un jeu de société, je me rendais compte que les gens pouvaient faire pareil petit à petit, se rendre compte, ah bah tiens, pendant cette partie, j'ai été important, j'ai été valorisé, ces rouages humains précieux et fondamentaux, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Du coup, ça me permet d'être un peu moins dur avec moi-même, j'ai un nouveau centre d'intérêt, ça dédramatise un peu les difficultés techniques avec le piano. Ouais. Je me mets à chanter beaucoup, mais je n'arrive pas à écrire mes textes. donc je ne fais que des reprises. Donc à la rentrée 2020 en septembre 2020, je décide de m'inscrire à un atelier d'écriture spécial chanson. En parallèle, justement, je me dis: bon bah tiens, je vais prendre plusieurs amis de Montpellier, je vais leur faire faire un atelier d'écriture, on fait un premier atelier. Je l'anime. Je me rends compte que même les gens, justement, ceux qui se disent dénués de poésie, de choses à dire, se surprennent eux-mêmes en fait à lire leurs textes quand ils acceptent de jouer le jeu. Et ça a été une vraie révélation pour moi parce que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait vraiment un fil d'émancipation, de confiance en soi chez chacun et que c'était du coup infiniment plus universel que la musique. Donc en, en juin 2021, j'essaye, après ce groupe-là, avec l'association de sclérose en plaques de Montpellier. Encore une fois, ça se passe très très bien. C'est un atelier qui s'appelle Au-delà des mots, M-A-U-X, parce que c'est un moment où on commence tous avec nos lourdeurs. À chaque début d'atelier, on, on sent qu'on on subit un peu la contrainte de devoir être là, de l'horaire, etc. Et en fait, j'ai toujours de très bons retours sur, oui, c'est un moment que j'ai pris pour moi, qui m'a fait du bien, qui m'a permis de m'exprimer. Il y a plusieurs catégories d'âge et tout le monde s'y retrouve à sa façon. Et c'est une opportunité super intéressante d'être plus tendre avec soi, quand on se rend compte que tout le monde demande qu'à être sympa aussi, à ne pas nous juger, ne pas nous casser. Ces petits groupes-là, du coup, sont des vrais petits moments chaleureux où je sais les participants contents de revenir dans ces mêmes groupes. Je m'apprête à faire faire des ateliers d'écriture au lycée pour des CAP première terminale. Ça peut être une opportunité folle de manipuler tout le vocabulaire de la pâtisserie-boulangerie. D'ailleurs, ils ont un gâteau ou une pâtisserie à imaginer. Ça ne peut pas faire de mal que de jouer avec des mots, des imaginaires, pour conforter l'idée qu'ils ont déjà ou les inspirer. Je suis très enthousiaste parce que j'ai envie de travailler comme je voulais le faire en musique et comme je, je suis parvenu à le faire avec tous les publics. Dans le cadre de l'atelier d'autobiographie, j'essaie de décrire justement ce que je ressens avec la sclérose en plaque pour en sortir, pour faire autre chose que de rester dans cette sclérose.
0: Pour Stéphanie François, l'action d'écrire, de poser des mots sur sa maladie, mais aussi d'échanger avec d'autres patients sur ses difficultés, ses émotions, c'est un véritable travail thérapeutique.
2: Ça favorise hein, l'expression justement de mettre en mots le ressenti, le vécu, mais aussi les aspirations, Alors euh, les difficultés, les forces, les joies, les ressources... Il y a cette compréhension mutuelle effectivement de pouvoir parler de certaines choses où il y a une compréhension implicite entre patients parce qu'ils ben voilà, sont confrontés, habités par des les émotions qui sont similaires pour la plupart à des phases peut-être différentes mais en tout cas ils ont un, un vécu quand même un petit peu commun. Donc ça effectivement je pense que ça fait partie des ressources.
0: Aujourd'hui, en plus d'écrire sur son expérience de la sclérose en plaques, Alexandre la transcrit aussi en chanson.
1: Mon projet, c'est d'écrire des chansons qui permettent de parler de ce que je vis en résonance avec ce que vivent d'autres personnes qui, peut-être, ont du mal à le décrire. Donc, euh, l'idée, ce serait de mettre à profit ma musicalité pour porter euh, ces paroles et cette euh, dimension profonde que je vis, subis et que d'autres vivent et subissent aussi.
0: Alexandre est à l'initiative de multiples projets. Et il remarque aussi qu'il s'autorise davantage qu'auparavant, à ressentir de la compassion envers lui-même.
1: C'est-à-dire que je m'autorise un peu plus à, à l'imperfection. Pas grave, si mon texte n'est pas fini, euh, j'en ferai un autre. Alors qu'avant, c'était hors de question que je lâche la phrase, le mot, tant qu'il n'était pas parfait. Il y a une leçon de résilience là-dedans. L'écriture m'aide énormément à chercher mes mots, à figer les choses, à les, à les nommer, à les peindre pour savoir ce que je ressens. Par l'écriture, par la mise en mots, j'arrive à une satisfaction du « ok, là c'est bon, j'ai réussi à formuler ça, c'est l'idée que je voulais ». Pour pouvoir avancer, passer à autre chose, chose que physiquement, du coup, je ne peux pas faire, on ne peut pas se détendre d'un claquement de doigts. Et cette résilience par l'écriture et la psychologie, à défaut de le faire physiquement… Et eh bien, ça fait quand même un bien fou qui permet de soulever sa carcasse du matin au soir et, et du soir au matin. Mieux que si j'avais vraiment pas de fenêtre à ouvrir pour respirer un peu. Alors, étonnamment, après tout ce chemin-là, <rire> depuis le diagnostic, en fait, je me sais. Beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient. C'est la question des limites, en fait. On, on pense toujours nos limites plus proches qu'elles ne le sont en réalité. Ce qui m'a fait passer de, de la musique au jeu, aux jeux, aux ateliers, c'est toujours cette, cette volonté d'être avec des gens aussi. Parce que c'est en, en sortant de chez soi, en s'essayant, en se risquant à des cercles d'amis, à des cercles de gens qu'on ne connaît pas, à des activités pas forcément évidentes, qu'on peut réveiller, susciter des envies. Si j'étais n'étais pas tombé malade, est-ce que j'aurais compris tout ça un jour Je suis pas certain. Alors aujourd'hui, c'est compliqué. Mais au niveau mental, je me sens comme si j'avais fait huit ans de formation pour être moi-même.
0: Huit ans après un diagnostic de sclérose en plaques, est-on enfin en mesure d'accepter sa maladie Mais en fait, est-il réellement possible et même souhaitable de l'accepter pleinement Autrement dit est-ce que c'est grave de ne pas y arriver
2: Pour ma part, je ne parle jamais d'acceptation de la maladie. Accepter veut dire en fait être d'accord avec et je dis toujours aux patients que je pense pas qu'ils soient d'accord avec le fait d'être malade et d'avoir cette pathologie-là. Le mieux, entre guillemets, auquel on puisse prétendre d'un point de vue psychologique, hein, ça va être d'apprendre à vivre avec, hein, ce qui suppose une reconnaissance hein, du diagnostic, effectivement. Donc, moi, je ne parle pas d'accepter la maladie, je parle de reconnaître ce diagnostic, les contraintes, et de voir comment est-ce que ça peut s'accommoder avec ses projets de vie. Donc oui, parfois, il y a des projets de vie auxquels on doit renoncer, parce que tout compte fait, le handicap n'est pas compatible avec euh, ce projet-là. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, ça fait partie du renoncement, ça fait partie d'un travail de deuil peut-être, d'aspiration, de, de projets de vie qu'on avait, qui ont peut-être été malmenés et dû être abandonnés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie à vivre.
0: Aujourd'hui, Alexandre n'hésite pas à se produire sur scène en fauteuil et à apparaître assis sur le tournage des clips vidéo de ses chansons. Pour lui, son fauteuil est devenu une facette de son identité d'artiste.
2: Et quand on parle du fauteuil roulant, pour certaines personnes que moi j'ai accompagnées dans cette transition-là, je pense à une dame qui, au début, le voyait mais vraiment comme une catastrophe, en fait, euh, alors qu'elle avait vraiment des difficultés à la marche et vous n'êtes plus à la même hauteur que les autres. Enfin, Vous voyez, dans le ressenti, le positionnement par rapport aux autres, le regard des autres sur soi, il y a beaucoup de choses qui se, qui se jouent à ce moment-là. Et en fait, on a commencé à voir un petit peu à quoi pourrait servir ce fauteuil roulant. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que bah, j'ai mon petit garçon en fait, de 9 ans qui veut aller au zoo. Mais bah, ça fait deux ans que je dis non parce que je ne peux pas. Euh, voilà, dans un zoo, il faut marcher. Il faut... Et donc, je lui ai proposé de faire cette sortie au zoo avec un prêt de fauteuil roulant. Euh, voilà, et de voir ce qui se passait, observer. Et elle est revenue enchantée. Et surtout, ce qui a été déterminant, ça a été la joie de ses enfants. À partir de là, elle, elle a senti qu'elle renouait avec son rôle de maman, d'avoir pu proposer quelque chose, accompagner ses enfants. Et elle m'a dit, mais en fait, je veux recommencer. Vous voyez, les, les aides techniques, entre guillemets, euh, on ne questionne pas de porter des lunettes ou pas de porter de lunettes. Le fauteuil roulant, la canne, n'importe quelle aide technique est là comme un outil au service d'une qualité de vie. Mais ça ne réduit pas la personne à quelque chose. C'est tout le travail qu'il y a à faire sur le rapport au handicap dans la société. Le sentiment d'être exclu, de ne plus faire partie d'une certaine communauté, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un être humain moins bien, parce qu'effectivement, vous avez perdu l'usage de vos jambes, vous avez des difficultés visuelles ou autres. Vous n'êtes pas que ça. Alors oui, on peut être heureux et épanoui quand on est en fauteuil roulant et quand on a un handicap physique. Parce qu'en fait, on est une personne avant tout, qui a des aspirations, qui a des projets, qui a des envies, qui a des désirs. Hein. Et si c'est ça que vous mettez devant, vous allez trouver cette voie de l'épanouissement.
0: La question que l'on peut se poser maintenant, c'est, certes, on peut être épanoui en fauteuil roulant. Mais ne reste-t-il pas tout de même un arrière-goût de déception Lorsque l'on a dû se détourner de son premier rêve professionnel pour découvrir d'autres voies davantage adaptées à notre condition physique. Pour Alexandre, il n'y a aucun doute. Psychologiquement, il a grandi depuis ses années de conservatoire.
1: Justement, quand je pense au conservatoire, je suis tombé sur un enregistrement d'un atelier et je me suis retrouvé dans mes pompes à cet instant-là. Et pourtant, j'étais musicien professionnel, pourtant j'étais prof, pourtant tout allait bien... Et eh ben en fait j'étais terrifié parce que euh, je me disais que j'étais pas assez bon parce que j'étais pas à ma place j'étais pas légitime et cette euh, cette terreur là je la ressens plus du tout aujourd'hui en fait je me sens étonnamment beaucoup plus serein ah, c'est pas grave là là la fais tout ça ça va mal ok très bien c'est là ça existe mais l'autre côté et regarde tout ça ça va bien je craignais des parties de moi-même et en fait euh, finalement cette maladie sera fait quand même euh, Tellement galéré en fait que j'ai plus peur d'aucune partie de moi-même aujourd'hui.
0: Depuis mars 2020, Alexandre et sa collègue musicienne Marie se sont associés dans un duo piano et chant intitulé À l'air libre. Ils interprètent notamment la chanson On se relèvera, écrite et composée par Alexandre, que je vous propose d'écouter pour terminer cet épisode. Tu ne bouges plus, t'es tout coincé, tout cabossé, tu n'en peux plus. Libère-toi hors de ce corps Qui te picore le bout du cœur Si t'y arrives pas, si c'est trop dur De te relever de ta blessure
2: Prends-moi la main, attrape-moi le cœur Un grand coup de pied droit dans la peur Main dans la main, on y arrivera
0: Je serai tes jambes, tu seras mes bras On va la briser cette vipère
2: Qui peu à peu grignote tes nerfs. À coups d'amour et de rigolade toiles de mer et de baignade On les aura, on se relèvera Crois-moi
1: Tu te sens tordu Et prisonnier D'une carcasse Qui ne répond plus Qui te délaisse et qui te ronge Qui te noircit l'âme et les songes On la vaincra Cette traîtresse Qui silencieusement te blesse La vie t'appelle L'embrasse-la tous les trois on s'envolera Main dans la main on y arrivera Je serai tes jambes, tu seras mes bras On va la briser cette vipère Qui peu à peu grignoter tes nerfs À coups de miel et de tendresse De battements d'ailes et puis d'ivresse On les aura, on se relèvera, crois-moi À mes jambes, je serai plus frais. Pas la briser cette vie, pas la briser cette vie. peuple grignote mes nerfs à, à d'amour et de rigolade. Étoile de mer et de baignade. On les aura, on, on se relèvera. Crois-moi, je te crois.
0: Vous venez d'entendre Alexandre et la psychologue Stéphanie François. Merci à eux pour leur confiance. C'était le dernier épisode de cette saison de La vie en sclérose. Alors, s'il vous a plu, je vous invite à découvrir les épisodes précédents. Vous y entendrez Marline parler de ses envies de voyage, Émilie et son projet de maternité, ou encore Cécile dont le diagnostic a été un déclic pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je m'appelle Léna Coutreau et j'ai tourné, écrit et monté cet épisode avec l'aide de Raphaël barthet Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix et les musiques ont été composées par Marine keméré et Alexandre Silva. La vie en sclérose est un podcast de Novartis produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Un grand merci à l'Association française des sclérosés en plaques la Ligue française contre la sclérose en plaques et notre sclérose, pour leur aide précieuse. À bientôt